0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Buenas, buenas. Saludos. Baraja eso desde Londres. Y con una gripecita, así que si me oyen así un poco con la voz distorsionada, ya saben a qué se debe. Lo cierto es que ya yo estaba saliendo de este resfriado. Señora, yo no me enfermaba desde hacía dos años, o sea, pre-COVID, porque entre el aislamiento, mascarilla y todo eso, no me había tocado. Qué desagradable. Es un resfriado, de verdad. Y Londres viene y me habla para abajo de nuevo, porque ya yo estaba saliendo. Aquí está gris, lluvioso. Pues, Londres. <risa> Londres, que de verdad que otoño no es mi época favorita. A mí me gusta el verano acá. Pero en realidad me encuentro aquí con un motivo muy específico y es que, bueno, quienes me siguen en las redes saben que yo he estado comentando sobre este podcast, que me salió ese picoteo, como lo decimos en Santo Domingo, ese gig, eh, narrando aquí en España. Bueno, perdón, estoy hecha un ocho, acabo de llegar a Londres. Narrando desde España, y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Bueno, pues hoy hoy que estoy aquí en Londres, grabando este episodio, esta noche es la fiesta donde vamos a anunciar el motivo, o sea, el título, de qué va, todo lo relacionado a los detalles de, de lo que ha sido hasta ahora un secreto. Y me enorgullece comentar aquí en Baraja Eso que hoy, cuando ustedes están oyendo, día 7 de noviembre, es que salen los dos primeros episodios de Corina y el Rey. Este podcast que yo he narrado en español y que trata sobre toda esa temática de la realeza y el tema del rey Juan Carlos cuando tuvo que abdicar del, del reino por todas estas cuestiones de faldas y de corrupción, sobre todo, no solo de faldas. Y bueno, ha sido un proyecto muy enriquecedor. He conectado con gente maravillosa. Eh, la productora Nubianet será invitada en este podcast tarde o temprano, ya lo estamos amarrando. Y me tocó la fortuna de que pues me, me hayan invitado a venir a la fiesta. Y estoy muy contenta, me siento así, muy especial el día de hoy, porque fue un proyecto, bueno, que en cierto modo me lleva a hacer este monólogo, ¿saben? Porque fue un proyecto que no necesariamente busqué, pero que según vengo pensando en toda esta etapa de Madrid, ha sido un efecto de manifestación. Y vengo pensando mucho en eso, de la manifestación en conexión con la acción. ¿Y qué es eso? ¿Y qué está haciendo eso en mi vida ahora mismo? No quiero que suene a, a magia, aunque tal vez magia porque hay muchos elementos que vienen de la mano con esto y yo justo vengo pensando en que uno a veces quiere que las cosas pasen en sus términos y en un tiempo X y, y pues no funciona así. Realmente todo este tema de de comenzar a ver resultados, de comenzar a ver el poder de proyectar cosas y comenzarlos a, después de haber cosechado, comenzarlos a recoger esos frutos. Pero sí que es cierto que yo vengo trabajando muchas cosas y este espacio que cree que baraja eso, que vino de un lugar un poco de crisis, ¿no? Eh, ustedes saben, quienes me siguen del principio, que esto es un, un espacio que yo cree para lidiar con una... Yo perdí un, una parte de mí, de identidad actoral y un trabajo que perdí en la pandemia y que me hizo o sea estar no solamente sin trabajo, sino en mucha incertidumbre por mucho tiempo. Y me doy cuenta, según el episodio que yo grabé antes de venirme a esta etapa española, que me ha cambiado incluso eh, la energía, el, el color, la, los matices que llevaba. Y me lo decían mis productores acá. Oye, se te nota una cosa y los episodios se notan más ligeros. Y la verdad es que les quiero confesar que eso va a pasar. Va a pasar que va a haber momentos en que quizás los episodios se sientan un poco aturdidos, un poco confusos, un poco iluminados, depende de dónde me encuentre. Porque yo vengo notando que eso es parte precisamente de lo que es el concepto de baraja. Eso es que la vida no es una línea recta, es que hay momentos de altas y hay momentos de bajas. Y yo he decidido que los quiero explorar acá con ustedes porque me siento que me hace sentir menos sola y espero que a quienes me escuchen, pues, por añadidura también. Lo cierto es que no era que estaba en una etapa oscura ni nada por el estilo. Yo, o sea, yo estaba en el Caribe, por Dios, ¿sabes? ¿Qué, qué cosa tan hermosa más hermosa que la naturaleza, y reconectar con mi familia y todo lo demás. Y eso es parte también de lo que estoy procesando, como darle a cada espacio el lugar que le corresponde sin que las expectativas sean más de las que les corresponde también. Entonces, dicho esto, pues les cuento que según hice el, la transición a Madrid por una temporadita, que ahora me queda menos y ahora tengo que, claro, lidiar con el descenso que me ha dado sus par de struggles, saben En algún momento, como no, no quiero que termine, pero que no termina porque son ciclos y, y eso es también lo que estoy apreciando de todo esto. Entonces cuando hice el cambio para acá porque quería expandir la audiencia del podcast y todo lo demás y me estaba dando contra una pared, porque aunque este podcastito caribeño, como su dueña también nómada, no estaba encontrando su tribu allí, entonces dije, claro, es que mi tribu está esparcida por muchas partes, y me toca ir a buscarla. Y ahora no lo estoy viendo como un dolor, yo he llorado en el aire, porque ¿dónde está mi audiencia? Ahora lo estoy viendo como, como una aventura. Es una aventura encontrar a mi gente que me llegan mensajitos por aquí o por allá, te descubrí aquí, en Madrid me tocó ir a una puesta en circulación de un libro de un autor dominicano, Samuel Esteban, y fue muy bonito que me encuentro con una chica que me dice, ¡Ay, Laura Gómez, mira qué tal! Y yo, mucho gusto, sí, yo te estoy escuchando en el podcast, ¿sabes? Como que no me dijo, ¡Ay, yo te conozco de Orange! Que probablemente, pero cuando me dicen que están escuchando el podcast, es como que me hablan de mi hijito. Ay, ¡Qué bonito es tu hijito! No les puedo ni decir lo que, lo que hace eso. Quienes sean padres saben, yo soy madre de este podcast. Eh, así me siento. Y entonces como que llegar a Madrid, haber conectado con esta gente de la coctelera Podcast eh, Music, la coctelera Music es una productora de podcast que radicada aquí en Madrid, y lo hice precisamente para hacer networking y tal, y entonces me, me conecto con Nuria Net que es además una de las creadoras de Remezcla. Los latinos de Estados Unidos que me escuchen saben a qué me refiero con esa publicación online, que es muy emblemática ya. Y Nuria fue una de las fundadoras. Y para mí fue como, bueno, fue muy fortuito el hecho de que la haya conectado yo y, y justo estaban buscando una voz para esto y como que conectaron las estrellas y una de las productoras, María Ángel, con escena amiga y, y le sugirió pero vamos a tratar a Laura Gómez y fue como que todo cayó en su lugar. Y yo he estado en una búsqueda. No solamente de, de laboral, es una cuestión así un poco de encontrarme a mí misma y de explorar cómo yo puedo hacer uso de lo que he ido desarrollando, de los músculos laborales y, y profesionales que he ido desarrollando. Y para mí el mundo del, de todo esto del podcasting ha sido siempre fascinante, porque yo soy muy nómada. Entonces es una cosa también que he ido comenzando a querer de mí, que me daba mucho miedo, pero ahora como que abrazo, ¿no? Y este microfonito me acompaña a todas partes, por eso estoy haciendo este episodio. Yo me he, he determinado que en cada puerto que yo vaya, saldrá episodio de Baraja Eso. Baraja Eso va conmigo en la maleta y ha sido muy chulo, la verdad. Entonces, haciendo honor a ese episodio que grabé antes, que era sobre atreverse a escucharse, ¿no? atrévete a escucharte, atrévete a, a honrar lo que estás sintiendo y... No siempre tiene que ser radical, porque siempre añado esto. Yo tengo una circunstancia de vida que, aunque he creado, en cierto modo, ha tomado años crear. Y no todo el mundo tiene esas circunstancias. Entonces yo tengo que ser muy consciente de eso. Pero creo que sí se puede, sí se pueden hacer ajustes en la vida cuando no estamos satisfechos con lo que nos está ocurriendo. Y una de esas es, no le gusta su trabajo, no puedes renunciar hoy comienza a pensar qué yo puedo hacer con las habilidades que tengo, aunque sea a largo plazo, comenzar a hacer ajustes o comenzar a estudiar algo diferente mientras trabajo en esto. No sé, crear músculos que nos permitan cambiar nuestra circunstancia de vida. Me niego a, por ejemplo, que mi industria de la actuación del cine determine mi valor. Comencé a negarme y, y ya saben que el insomnio fue siempre un mensajero para mí cuando comencé a descubrir el valor de esa gran crisis que tuve era para que yo comenzara a cambiar cosas que no me gustaban de mi vida y que me estaban afectando la salud ya hasta ese punto. No hay que esperar a que nos afecte la salud. Lamentablemente, el ser humano usualmente opera desde crisis, pero si llega la crisis, pues a escuchar y a cambiar, porque si no vamos a seguir en un espacio de dolor. Eso es lo que yo he ido aprendiendo. Y bueno, Dentro de, también de este espacio que me interesa explorar eh, están los temas más personales. Y la verdad es que este momento me, me está causando un poquito de conflicto, como ¿qué tanto comparto de mí y de mis cosas más íntimas? No debería ser un conflicto por el hecho, sabes, de que estamos en unos tiempos donde todo el mundo dice todo, pero dice todo con un filtro. Y yo no quiero operar desde un filtro, yo quiero operar desde un lugar, de mirar hacia adentro. Y eso a veces es, es difícil y doloroso, porque nos hace entrar a, a unos espacios de nuestra psiquis o de nuestros miedos, que bueno eso, que asustan, pero también, también revelan tanto de nuestra capacidad de transformación y de nuestra capacidad de, de aceptación y de y de abrirnos, entonces he decidido compartir algo acá que me pasó en Madrid muy bonito, que me ha llevado a unos espacios interesantes. Así como les he comentado que llevo mucho tiempo sola y que comencé a encontrar el poder que hay en ese lugar, lo cual es completamente cierto, algo que solo pude hacer en la soledad, porque yo creo genuinamente, no todo el mundo tiene que hacerlo así, pero para mí ese lugar de transformación y de cambiar patrones que no me gustaban, que no me hacían bien en mi vida, solo pudo ocurrir en ese espacio. Bueno, pues así como eso sucedió y lo he compartido muy abiertamente, dije bueno, pues voy a compartir abiertamente el hecho de que en Madrid parte del regalo fue que conocí a alguien, conocí a alguien, les le soy completamente honesta, llegué a Madrid, un tiempito después me entré en online dating, porque bueno, Santo Domingo es un espacio un poco árido para mí en ese sentido, y Nueva York también lo era, ¿eh? no es por decir que la isla sea, es que Nueva York también, por diferentes motivos. Pero Madrid como que en ese sentido muy bien. Esta persona, un chileno muy divino, con quien ahora mantengo una relación digamos más, estamos transicionando a, amistoso, lo conocí y fue mi primer date en online dating y fue, la verdad es que completamente sin expectativa alguna, yo pensé, bueno mínimo la vamos a pasar bien y así fue, fue como que me encontré con un viejo amigo, por alguna razón me sentí muy a gusto desde como que entró al sitio, nos quedamos quedamos, hemos quedado de vernos en el mercado San Miguel, ahí nos tomamos unos vermucitos y fue súper nice, y bueno, caminamos muchísimo rato, caminamos por la latina, caminamos Encontramos un restaurante peruano, ahí seguimos conversando y fue muy interesante para mí que después de tanto tiempo sin tener ese tipo de contacto, digamos, romántico, todo fluyera de manera tan, tan agradable. Porque yo vengo hablando mucho, por mucho rato acá y yo no sé cómo va a entrar alguien en este espacio después que yo he estado tanto tiempo sola y tan a gusto, además, con eso. O sea, me siento muy en en control de mis emociones, muy como que no quiero que entre nadie que me quite mi paz y todo lo demás. Y bueno, este primer encuentro eh, fluyó muy bien. Tuvimos una, una muy linda velada que terminó rápido porque él se iba para Berlín y yo pensaba que ya no le veía más. Pero pues resultó que sí, que regresó a Madrid y nos vimos de nuevo. Aquí es donde viene la, el twist de la historia. Yo... Creo que parte de esa situación de estar en un lugar cómodo sola es que también te creas una especie de protección, una coraza, ¿no? De que no te hieran, de no abrirte mucho a, a, a ser vulnerable y tal. Pero me pasó algo con esta persona que me movió cosas y fue muy rápido. Fue en ese segundo encuentro, tuvimos una, una noche divina, o sea, así tipo de película, ¿no? esa era la escena de la película <risa> nos encontramos por ópera, caminamos por malasaña o sea, comimos cenamos, ¿qué más? Eh, tomamos vermouth, nos entre caminamos con las manos entrelazadas, lo cual es algo que yo no suelo hacer para mí es un espacio yo no sé para cada quien, pero para mí no hay una cosa más íntima que darle la mano a alguien y entrelazar mis dedos entre sus manos para mí es como, vamos es que ni el sexo, porque el sexo puede ser muy transaccional, pero ahí hay una, no sé, hay una entrega de algo, como de confío en ti o algo así, no sé. Y justo pasó que un poco eso sucedió. Yo creo que yo bajé la guardia, me permití sentir y vivir esa noche del todo y me emociono pensándolo y diciéndolo acá porque... No sé, porque estoy procesando el hecho de que se puede estar bien sola y solos y soles, lo que, esté, lo que sea, y al mismo tiempo anhelar un compañero de vida. O sea, no es una contradicción. Esas son de las cosas que yo he estado sopesando en estos días. Sobre todo porque esta persona pues ya se fue a su país, aunque él está en su proceso de de volver a España y tal, pero ahora mismo pues nuestra historia acabó, es rápido, es una historia breve, intensa y muy bonita que me abrió el corazón y sin expectativa alguna yo no me esperaba esto, me dio mucho miedo, me quise echar para atrás, yo quería huir como vamos, no les puedo ni contar, tuve que tener amistades, siempre están en esa tribu mía de lobas de verdad que son mis gestoras emocionales, yo no sé ustedes, pero hay que tener a su tribu de lobas, y, o lobitos o lo que sea, su tribu que les ayude a explorar o a, a salirse del miedo cuando nos quiere atacar. Porque yo rápido iba a cerrar esa experiencia sin un cierre, va, valga la redundancia, como sin una especie de, es que la palabra en inglés me sale mejor, closure, como cuando hay un cierre emocional, ¿no? Porque pasó que después de esa cita mmm, yo me quedé con muchas ganas de más. No lo expresé porque yo misma estaba... ¿Qué me pasa? Yo acabo de conocer a esta persona. Apenas estamos en una segunda cita porque hubo un nivel de intimidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me hizo pensar mucho en qué quiere decir eso, de hecho. Si pasé por todo la, la idea de si tengo adicción al amor romántico, este amor de tipo de, de rom-coms hollywoodenses y, y de la, los muñequitos de Disney que inmediatamente, ah, encontraste a tu príncipe y tu persona y tal. Sobre todo nosotras las mujeres que tenemos eso dibujado desde, o sea, impregnado desde los dos años de edad, comenzar a analizar qué tanto había de eso, pero por otro lado, qué tanto había de que esto simplemente fuera una experiencia de, de abrirme aceptar un anhelo que yo no sé si me he estado negando o lo que les decía, esa contradicción de que se puede estar bien y al mismo tiempo anhelar algo. Estoy en esas, de hecho, en esas cuestionantes, creando a partir de ahí lo poco que he podido crear porque por un momento hubo una etapa de embriaguez. Bueno, porque me fui por la tangente. Les cuento que lo que pasó después de eso es que, claro, pasaron unos días sin vernos. Y la siguiente cita fue muy imperfecta, fue fallida casi. Eh, la vida es muy hermosa, <ríe> por si acaso, no creyera yo que ese pico iba a ser. Y no fue fallida por nada malo, simplemente había una energía diferente, nos encontramos para ver un flamenco, él estaba cansado, el, el escalador y había ido a escalar y tal. Bueno, para hacerle la historia corta les puedo decir que al día siguiente fue muy diferente que el anterior, donde habíamos pasado una, una velada muy bonita, y un desayuno, y un esto, y una intimidad, y tal. Y de repente, bye, tengo que ir, que tengo una escalada. Y yo como que, wow. Y recién me acaba de enterar que se iban unos días de vuelta a Chile, y yo como que, ok. Eh, por eso lo que les decía de que me estaba como cerrando. Y él ofreció que nos tomáramos un café en la semana antes de irse, y yo negada completamente, ¿para qué? ¿Un café para qué? Yo quería que se fuera y ya no verlo más. Y ya. <risa> y bueno, ahí es donde vino mi gestora emocional del momento, mi amiga Wendy, que me hizo contemplar si este, esta experiencia no era quizás para pulir un poco esa tendencia que yo tengo, muy escorpiona, según me entero, de que sea todo o nada. Como que yo voy de cero a cien y de voy de cien a cero, pero yo espacios en el medio, nada que ver, pero fue muy gracioso que lo que esto hizo fue hacerme compartir esto con él, yo fui muy honesta, tuvimos una serie de intercambios de voz y en lugar de huir de lo que estaba pasando y pretender que la más tough y la más en control, no, no me dejé ver y aprecio mucho, no solamente que esta persona los recibió con mucha generosidad, tuvo mucha inteligencia emocional para no friquearse porque una persona que acaba de conocer y le está diciendo, mira, me moviste cosas y la verdad es que me da miedito verte de nuevo, porque no sé, estoy sintiendo emociones que no, que no tenía desde hace rato y terminó siendo que sí nos vimos y que él también me invitó a, a que fuera una, una oportunidad de matizar esas emociones, que abre una palabra que es clave en mi vida, matizar. Fui a matizar las emociones, no solamente con un café, sino con una, una despedida muy bonita que duró como que todo el día y fue sorprendente para mí, de verdad. Fue un día donde desafié mieditos y terminó siendo todo un regalo. Y un regalo porque me dio la oportunidad de tener esa especie de cierre, una apertura con alguien que aunque fuese tan breve se ha mantenido una comunicación y, y probablemente una evolución a, a una amistad que crecerá de ahí porque si sí se siente muy genuino y, y muy bonito, no solo lo que vivimos sino lo que está, a lo que está transicionando y porque me acentuó lo que yo ya vengo hablando acá hace rato, ese tema del agradecimiento. Agradezco mucho a la vida por haberme permitido ese regalo y agradezco mucho la, el trabajo que he hecho primero para cambiar efectivamente de patrón, porque lo que sentí fue que esta persona como que era una representación muy cercana de cosas que yo vengo manifestando, que busco en un compañero o en una persona, ¿verdad? Romántica. Y fue como un, yo creo que eso fue parte del, del impacto para mí. Fue interesante porque le dije a mi amiga esta que me sirvió de gestor emocional, yo tengo muchas, pero en este caso fue mi amiga Wendy aquí en la versión madrileña, una amiga dominicana que reside acá, eh, no acá, estoy en Londres, que reside en Madrid. Y me dijo, cuando le dije, ¿por qué tan breve, mana? Coño. Me dice, mana, porque no estás lista. Y eso, ¡wow! Eso se me quedó en el alma. ¿Se puede estar tan cerca de algo que has manifestado y no estar lista? Y pues sí, porque yo he hecho mucho trabajo para desprogramar cosas tóxicas en mi vida. Comienzo a ver no solamente el espejo que representó esta persona, porque es una persona muy ecuánime, y se lo he dicho muchas veces, el, el, es como que tú eres una representación de las cosas que yo tengo que trabajar, no jodas. Hablando de matizar emociones, yo, yo suelo ser ese todo nada y tal, y él mismo también como que muy, muy relajado, muy, muy esto, con posibilidades que lo estoy idealizando, no lo sé, yo creo que esta es la realidad de lo que yo he ido recibiendo, pero también fue una linda señal de la vida, de que voy por buen camino. Eso es lo que yo siento. Toda esta etapa de Madrid. No solamente ese encuentro romántico con un chileno en España. Váyase usted a ver si yo no estoy lista, que vengo y elijo al individuo que, que no vive en Madrid. <risa> Cuando mis planes son no voy a estar una parte del tiempo entre Santo Domingo y Madrid, por lo menos. Muy gracioso eso. Pero... Pero pues así es la vida. Cuando no estás lista, pues te va dando estas pautas de que vas en camino, de que las cosas pueden evolucionar, de que mira qué bien cómo ha ido progresando. Igual que pasó con el podcast este que me salió, es verdad, no fue un trabajo de actuación, que más, más bien a lo que yo venía a, a Madrid a ver qué, qué tal, pero, pero fue un trabajo y de algo que yo vengo proyectando también que quiero hacer. A mí me gusta mucho este trabajo de voz y de micrófono y de poder coger como digo, mi micrófono y largarme y grabar desde cualquier sitio, eso es parte de lo que ha sido mi meta por un par de años ya. Aparte estoy también en este proceso de ya de moverme con la peli esa que ustedes saben que, que Pablo es mi productor y eso va dando sus pasitos también desde acá, ahora vuelvo a Santo Domingo un poco a, a enfocarme en eso y todo eso me viene haciendo pensar en eso del tema de manifestar, que no siempre se da en nuestros términos, si fueran nuestros términos, eh, a mí me hubieran dado un rol que, por el que audicioné hace una semana para una película en Praga. Pues no pasó, no me lo dieron. Pero yo creo que estas cosas me han ido demostrando que esos eh, proyectos, esos asuntos que no han sucedido, me han ido llevando a otro mapa que yo no me esperaba. Todo este tema de ser nómada era algo que yo no terminaba de, de aceptar sobre mí, me daba miedito. Y todo este tema de ser tan intensa en mis emociones, también, ¿por qué yo tengo que sentir las cosas tanto? ¿Por qué un fling que debería ser eso y ya? ¿Y por qué me mueve así? Bueno, pero es que eso me ha transformado y, y eso es parte de mi esencia y de mi personalidad y estoy comenzando a no solamente aceptarlo, sino abrazarlo. Porque nadie me puede decir que yo no vivo la vida. Al máximo. Así sea que duela. Así sea que duela. Pero ¿cómo se puede tener un gran placer sin un poco de dolor? Yo creo que van de la mano. Y bueno, hasta que no. Hasta que no duela. Me imagino que en algún momento todo esto encajará en un sitio y el día que no duela, entonces fue, será como que, bueno, llegaste. A donde sea que tenga que llegar. Dígase a una relación que sea sana y que sea lo que yo espero. Y lo que yo espero es algo que no me quite mi paz. Eso sigue siendo mi meta. Yo he logrado en este espacio sola un lugar de mucha paz y de mucha plenitud. Y lo sigo diciendo, este podcast es mi confesionario, un poco mi diario, un poco mi lugar de, de agradecer y que yo espero que cuando lo comparto pues se irradie a ustedes por lo que sea que estén pasando, profesional, personal o tal. Yo busco un estilo de vida que me provea libertad y que me la mantenga. Es algo por lo que he luchado mucho. No solamente tenerla, sino apreciarla. Y poco a poco he ido llegando ahí. Hoy estoy en Londres. Mañana regreso a Madrid. En unos días tengo otro viaje planeado que no sé si se va a dar, pero no lo voy a anunciar por si acaso por eso. Y luego vuelvo a Santo Domingo. Cada lugar de esos a mí me causa mucho placer y estoy comenzando a, a ver el gran regalo que hay en eso. Y ha sido algo que yo ahora quiero mantener y al mismo tiempo dejar de tenerle miedo a pensar que haya una persona que pueda compartir ese estilo de vida conmigo. Eso creo que es mi conclusión. A mí me dan miedito estos monólogos porque me pierdo a veces, yo no tengo nada escrito, yo estoy hablando así como a los fuck it improvisando y yéndome por mis emociones y por lo que estoy, por mis experiencias. Entonces, compartirles esto es un, bueno, me pone en una posición muy vulnerable, pero bueno, como les digo, baraja eso también para mí, aparte de tener conversaciones con otras personas en ocasiones que me alimenten, también es un experimento de autoconocimiento y de mirar para adentro. Y cuando lo hago, lo hago con este micrófono sabiendo que como dijo una oyente de Baraja eso, más de tres gatos, me está oyendo, eh, somos más de tres gatos, eso me encantó, y bueno, yo les agradezco su compañía, me siento muy nerviosita, por cómo pueda salir este episodio, así con toda y la voz distorsionada también, eh, no quise dejar de hacerlo, porque he estado viviendo cosas muy bonitas, que no podía pasar por alto, ya saben que hoy, me tienen de partida doble. Me tienen en Baraja Eso, en un monólogo existencial desde Londres y me tienen narrando el podcast Corina y el Rey. Búsquenlo en su plataforma de podcast favorita y ya me contarán. Además se vienen cosas para la cuenta de Baraja Eso que les contaré en otra ocasión cuando estén más sólidas. Pero se están trabajando cositas muy bonitas. Esta etapa madrileña ha sido de verdad que todo un regalo. Yo estoy muy agradecida con la vida y con esta bella audiencia que me acompaña. Muchas gracias y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, @barajaeso_podcast y arroba ms laura gómez